0: Vriend, ik vertel u het verhaal van Wouter. Wouter is een manneke van 11 jaar en die vindt een ezel een leuk beestje. Vriendjes hebben een hond of een kat, maar Wouter heeft graag een ezel. Hij vindt hij gewoon een sympathiek beest. Dat had hij gezien bij de levende kerstal bij de parochie... En hij dacht, die zou ik graag in hebben. Hij heeft goed gespaard, uiteindelijk heeft hij 100 euro. En hij gaat naar een boer die een ezel te koop heeft voor 100 euro. En Wouter die geeft het geld af en de boer zegt, ik zal hem morgen bij je thuis brengen. Maar dan die volgende dag, een telefoontje. Sorry jongen, maar ik heb slecht nieuws. Mijn ezel lag deze ochtend dood in de stal toen ik hem wilde voeren. N nou ja, geef me dan met honderd euro maar terug, zegt Wouter. Dat kan ik niet, zegt de boer. Ik heb alles al uitgegeven. Nou oh, goed, dan breng me dan toch die ezel maar. Ja, maar die, die dood heb ik toch gezegd. Nou breng hem toch maar. Wat ga je er dan mee doen? Um, ik ga hem verloten op school. Ik ga een loterij houden. Maar je kunt toch geen dode ezel verloten? Hm, jawel, zegt Wouter. Ik zeg gewoon aan niemand dat hij dood is. Dan denkt de broer, ja het is mijn probleem niet, dus hij moet het maar doen. Hij levert de dode ezel af bij Wouter. En een maand later komt de broer nog eens langs bij Wouter en zegt... Jongen, hoe is het met mijn dode ezel afgelopen? Nou, zegt Wouter, ik heb hem verlood. Ik heb 200 loodjes verkocht voor 2 euro per stuk. Toch een leuke winst behaald. Maar heeft er dan niemand geprotesteerd... Jawel, alleen de winnaar, maar die heb ik gewoon zijn 2 euro teruggegeven. En klaar is Gees. Een verhaal van een oplichtertje, want Wouter is natuurlijk een kleine oplichter. Maar ook een slimme jongen. We komen het ook tegen het evangelie van vandaag. Er is een rentmeester die de boel bedonderd heeft. En uiteindelijk komt het aan het licht. En hoe gaat het verder? Het is een van de merkwaardigste verhalen die in het evangelie staan. Een verhaal dat uit de mond van Jezus op zijn minst verbazing oproept. De parabel van de onrechtvaardige rentmeester, zo heet het in de volksmond. Maar je kunt het net zo goed de parabel van de Schumelaar noemen. Misschien dat Jezus inging op actuele gebeurtenissen van die dagen... Dat, dat doet hij wel vaker bij zijn verhalen. Die gaan over dingen uit het dagelijks leven die iedereen kent. Een boer die zaait, een herder met zijn kudde... een vader die zijn erfenis verdeelt bruidsmeisjes die in slaap vallen tijdens het feest, een toren die instort waarbij slachtoffers vallen. Vandaag dus over een schandaalverhaal. En ja, het was kennelijk toen niet anders dan nu, niks nieuws onder de zon. Het gaat over een groot grondbezitter die zijn beheer aan een zaakwaarnemer, een, een rentmeester, heeft overgelaten... Verder keek hij er zelf nauwelijks naar om. Hij vertrouwt op de rentmeester, de penningmeester, zoals hij wilt. Maar die bedondert de zaak. En de eigenaar is behoorlijk getild. En de zaak komt aan het licht. En hij moet verantwoording afleggen. Ja, wat te doen? Die rentmeester denkt wat te doen, want En hij is redelijk in paniek. En dat is niet onbegrijpelijk. Hij zit waarschijnlijk straks zonder werk, want met zo'n rentmeester ga je niet verder. Sociale voorziening, natuurlijk nooit van gehoord. Je moest op aan de slag met, met, met ander werk of, of, of de bedelstaf. En kennelijk is hij al wat ouder, want hij denkt direct... spitten kan ik niet. En bedelen, daar schaamt hij zich voor. Wat nu als ik direct geen baan meer heb? En wat doet de rentmeester? Hij beduwt zijn baas nog meer door valsheid in geschriften te plegen... Iemand die duizend euro aan zijn baas verschuldigd is, zegt, dat zegt hij tegen... scheur maar kapot, we maken een nieuwe schuld bekend, dus 600 euro. Teken maar gauw. En zo doet hij dat een paar, be, be, meerdere keren. En hij denkt, zo kom ik misschien in een goed plaatje bij die mensen te staan... en hebben zij misschien wel werk voor mij. Oké, okay, het is weer ten koste van mijn baas, maar mijn ontslag krijg ik toch... En goed, en het kan niet uitblijven of dat er iemand is die aan Jezus vraagt... ...en wat denkt u hiervan meester? En de conclusie van Jezus is... ...de kinderen van de duisternis zijn in dit soort dingen toch wat slimmer... ...en gaan met meer overleg te werken dan, te werk dan de kinderen van het licht. Hij prijst de onrechtvaardige rentmeester, dat is vreemd. Nee, hij prijst niet de oneerlijkheid van die man, uiteraard niet... Wel dat hij met overleg te werk gaat en met slimheid om zich uit die hakkelijke situatie te redden. En zo bedoelt hij tegen ons te zeggen, ook als het over het geloof gaat... gebruik je verstand, ga met overleg te werk, doe niet zomaar was, wat, laat de boel niet op zijn beloop. Denk aan het geloof, ga er ook verstandig mee om met inzet, met overleg... Geloof, kom je niet zomaar aanwaaien. Ook, in, ook de kerk, ook een parochie, moet beleid, met beleid te werk gaan. En het niet zomaar al te gemakkelijk op zijn beloop laten gaan. En denken, onze lieve neer zal het allemaal wel regelen. Dat het goed komt. Dat is te gemakkelijk. En er komt nog iets bij. Jezus plaatst nog een kanttekening bij dit verhaal. Over onbetrouwbaarheid gesproken... Geen enkele oplichter begint in het groot. He, een bankrover, nee, zijn eerste oplichterij is niet een bank. Het begint altijd met dubbeltjes en kwartjes. En daar wordt vaak geen aandacht aan geschonken. Of, ach ja, we glimlachen ermee. Of we vinden het niet de moeite waard om er werk van te maken. En toch roep het daar al een hand toe. Want zoals het gezegde gaat, anders gaat het van kwaad tot erger. Of met de woorden van Jezus, wie onbetrouwbaar is in kleine dingen, die zit ook in het groot. Denk aan een simpel voorbeeld, als je met pijl een boog schiet. Een kleine afwijking in het begin, een paar millimeter, is op afstand een paar meter verschil. Of denk aan een voetbal. Een bal springt net een klein stukje op en je schiet meters over. Die kleine dingen, die kunnen grote gevolgen hebben. En als je er geen werk van maakt, dan gaat het van kwaad tot erger. Onbetrouwbaar zit in het hart en het karakter van een mens. Dat heeft met veel of weinig niks van doen. Veel of weinig is alleen maar een kwestie van erbij kunnen of hoe ver kan ik gaan. Wie zich eenmaal op een helm vlak begeeft, komt onherroepelijk beneden uit. En weer even later wordt Jezus... Helemaal bloedserieus als hij doorstoot naar, laten we maar zeggen, zijn eigen terrein. Niemand kan twee heren dienen. Dat slaat allereerst op die rentmeester. Je kunt onmogelijk de belangen van je baas dienen en tegelijk jezelf verrijken. En zo is het ook met ieders eigen leven. Dat is niet jouw eigendom. Het is eigendom van jouw schepper. Je hebt het in beheer gekregen. Je kunt niet al je krachten en talenten inzetten, ten nutte van anderen en tegelijkertijd, achterom, jezelf rijkelijk bedelen. Het is het een of het ander. En dan nog zoiets, hè? het leven draait niet om jou. God staat centraal. En aangezien we slechts beheerders zijn door hetgeen God ons gegeven heeft, zullen we ook een keer rekening en verantwoording af moeten leggen. Laten we gemotiveerd zijn, laten we creatief zijn, werk maken van ons geloof. Verdiep je erin, maak er werk van, span je ervoor in. Passiviteit en middelmatigheid, die leiden tot niks. Ga met overleg te werk, want er is werk te verrichten. Kijk hoe het eraan toe gaat in de wereld en stel jezelf de vraag, wat kan ik eraan doen? Niet alles, iedereen kan wel iets Kijk naar moeder Teresa, kijk naar Sint Franciscus. Die gingen gewoon aan de gang. Begin maar gewoon in je eigen omgeving. En stel je bij elke keus simpelweg de vraag, wat zou Jezus
1: doen? I'll give thanks. ZANG Won't we'll be defeated